0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. ...sobre o Espírito Santo. E eu já vou começar... com uma afirmação bombástica. Segure aí, se apronte aí. Eu já vou começar... ...com a conclusão. E talvez ela seja dura demais para algumas pessoas. Em primeiro lugar... ...eu quero te dizer... ...que se você... Não tem o Espírito Santo em você, você ainda não é filho. Eu sei que muitas pessoas acham que são filhos e se achegam a uma igreja ou querem se relar ou querem se relacionar com Deus na condição de filho. E tem aquele ditado brasileiro, né? Ah, eu mereço isso, eu mereço aquilo, porque eu também sou filho de não tem isso. Talvez você já tenha falado, ah, eu mereço um aumento, eu mereço um negócio, porque eu também sou filho de Deus. Eu pergunto, será mesmo que você é filho de Deus? Será que Deus, do alto de sua glória, ele olha para você e fala: "Tá lá o um filho". Lá do Vila Nova, lá lá lá, tá lá o um filho. Tá o um filho lá do Costa e Silva, tá lá um filho, tá lá lá um filho lá no Bermerval, tá lá um fi, Tá lá uma filha. Será que ele olha para você e te enxerga como filho, como filha? Qual é o parâmetro o que, que a Bíblia traz como condição para você ser filho? Você tem certeza que você é um filho de Deus? Esse é o título da mensagem. Que garantia você tem? Eu vou te dar a resposta bíblica. Um dos livros que eu mais amo na Bíblia é Romanos. E um dos capítulos mais preciosos de Romanos é o capítulo 8. Eu vou compartilhar com você dessa leitura no versículo 14. Diz assim. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são os filhos de Deus, então observe bem esse versículo, todos os que são guiados pelo Espírito, essa é uma condição, é uma característica, é um princípio, é o DNA dos filhos, a grande marca dos filhos, é ser guiado pelo Espírito, esse versículo poderia ter sido escrito de trás para frente, daria o mesmo efeito, se dissesse, porquanto todo filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, porque aqui a ordem dos fatores não altera o resultado final, de que uma coisa está totalmente conectada com a outra, não tem como ser filho, se não for guiado pelo Espírito, e não tem como ser guiado pelo Espírito, se não for filho, então mediante essa informação, eu volto a pergunta, você tem certeza que você é filho de Deus? Lembra das palavras de Jesus quando ele se encontrou com Nicodemos, fariseu dos fariseus? É um texto clássico lá do Evangelho de João, capítulo 3. Ele olha para Nicodemos e ele diz assim: Porventura, não pode entrar no reino de Deus aquele que não nascer da água e aquele que não nascer do Espírito. Porque o reino de Deus é para os filhos. Assim como para os filhos, Deus destinou o reino. Então Jesus diz assim, não pode entrar no reino. Não pode ter acesso ao reino espiritual, a tudo aquilo que Deus tem de bom. Não pode entrar no reino futuro, que Deus vai inaugurar o seu governo com o céu de justiça na terra. Não pode entrar, se não nascer em primeiro lugar da água. O símbolo... Do batismo na água, é o símbolo da nova aliança que você faz com Jesus. Aliás, em breve, nós vamos estar celebrando aqui, provavelmente no mês que vem, nós vamos ter um, um batismo nas águas aqui, abençoado, amém? Eu sei que tem muita gente aí aguardando, talvez algum familiar teu esperando. Logo, logo nós vamos ter. Nascer da água também, é um símbolo profético daquele que nasce através da palavra. Porque a água também é um símbolo da palavra, da palavra de Cristo que nos purifica. Então você precisa nascer de Cristo e nascer do Espírito, não tem como entrar no reino de Deus. Eu não estou falando de entrar numa denominação, porque tem muitas pessoas que participam de uma igreja evangélica. Aí você diz assim: mas esse aí agora é evangélico? E geralmente por que você faz essa pergunta? porque você não vê na pessoa o Espírito Santo nela, então você não vê o padrão espiritual talvez, e você acaba questionando a fé do indivíduo, tem muitas pessoas que estão frequentando igrejas, cristãs, e ainda não tem o Espírito Santo, e tudo bem, se você estiver no processo, na busca pelo Espírito, tudo bem, Agora, se você está conformado em apenas participar de um culto, esquentar uma cadeira, e achar que por causa disso você vai ser salvo, aqui está um grande engano, aqui está um grande equívoco. Por isso eu falei domingo passado, eu volto a afirmar, na igreja de Jesus, em todas as denominações, inclusive na igreja dos filhos, tem aqueles que foram convencidos e tem os convertidos. Então pode ser que você veio convencido a estar aqui hoje, pela esposa. Talvez você tenha sido convencido por um amigo de trabalho. Talvez você tenha sido convencido pelo diagnóstico médico, por um problema. Isso te convenceu, dizer, eita, eu preciso procurar uma igreja. Ver se eu encontro solução para o meu problema. E não tem problema se você veio aqui com essa cabeça. O problema é você permanecer aqui apenas para receber uma bênção. Então isso é sinal de que você ainda não se converteu Você precisa entrar no processo De receber o Espírito Santo E ser guiado por ele Lembra aquela história de Jesus? Aquela parábola que ele contou Das dez virgens Quantos conhecem essa história? Lembra? Mateus capítulo 25, ele diz assim Existem dez virgens Cinco prudentes E cinco tolas Insensatas Nécias Quando o noivo chamou Aquilo que nós conhecemos como o fim desta era, o noivo chegando, a volta do Senhor Jesus. Quando o noivo chamou, tocou as trombetas, era para as dez terem entrado na alegria do Senhor, na salvação. Mas apenas as cinco sábias entraram. As cinco inteligentes. Por quê? Qual que era o diferencial dessas cinco? As cinco que eram prudentes... Elas tinham azeite de sobra, e o que é pastor, a figura do azeite na Bíblia? É um dos símbolos do Espírito Santo de Deus, então só poderá entrar no Reino de Deus, aquele que carrega consigo a porção generosa do Espírito Santo de Deus… As outras cinco estavam sendo preparadas para a mesma festa. Elas estavam participando com as cinco sábias. Mas elas não se preocuparam em se encher do Espírito Santo. Ficaram de fora. Você já imaginou você passar uma vida religiosa? Anos frequentando a mesma religião. Achando que essa frequência poderá te salvar acredite, não é baseado nas tuas obras, na tua frequência, na tua performance, mas é sim na graça de Deus sobre você, e você precisa dizer sim à graça, você precisa querer receber de graça, o que Deus tem para você, e aí você entra nesse processo de conversão, continua comigo a leitura, nós lemos o 14, agora diz o verso 15 assim, pois vocês não receberam, um espírito que os escravize para novamente temer. Mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Observe esse versículo bem. Nós não recebemos um espírito que nos escravize, o espírito do medo, para causar temor. Não. Recebemos o espírito que nos adota. Então é através do espírito. Que você tem essa condição de ser adotado como filho, percebe? Isso está claro. E é por meio do Espírito que você pode olhar para os céus e chamar o Todo-Poderoso de Abba Pai. Abba, Pai. Eu quero falar um pouco mais sobre isso, porque escute aqui, deixa eu ensinar um pouco. Todo o novo testamento foi escrito em grego, algumas pessoas já sabem disso, de vez em quando a gente desenrola uma palavra aqui original, Novo Testamento, grego, Antigo Testamento, Velho Testamento, hebraico, então esse versículo todo está em grego, mas a última palavra ali, as duas últimas, ah, papai", você percebe que está entre aspas? Por que está entre aspas? Porque essa palavra aqui, o autor, que eu acredito ser o apóstolo Paulo, ele não usa o grego, ele usa o hebraico, e no hebraico, Abba é Abba com dois B's significa papai. Ou melhor, papaizinho querido. Por que que Paulo está escrevendo tudo em grego e aqui no finalzinho ele muda a palavra? Perceba. Porque no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, os nomes que apontavam a identidade de Deus eram nomes proféticos. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar no Jeová Rafá, que significa o Deus que cura. Então, quando uma pessoa precisava de uma cura, ela clamava pelo Jeová Rafa. Existe também o apontamento do Jeová Jiré, Avé Jiré, que é o Deus provedor. Então, quando alguém precisava de uma provisão, recorria ao Deus provedor. Talvez o mais conhecido dos nomes é o Shaddai, que significa o Todo Poderoso é o Shaddai. Agora repare, Paulo diz assim, através do Espírito, você pode olhar para os céus e dizer, Aba. Em todo o Antigo Testamento, ninguém jamais se atreveu, em suas orações, a olhar para o céu e chamar Deus de Pai. Seria um insulto à religião. Seria um traje Seria talvez falta de temor, falta de zelo Porque a paternidade de Deus ainda não havia sido revelada aos homens Mas a partir de Cristo Jesus Para que, que Cristo veio? Uma das suas missões foi revelar o Pai E o Espírito que estava em Cristo é o Espírito Santo que Ele deixou para nós É o Consolador, nós vamos ler esse texto e através do Espírito, você pode olhar para o céu, e chamar Abba Pai, escute isso aqui que eu vou te dizer, isso aqui é profundo, o Espírito Santo veio revelar o verdadeiro nome de Deus, porque é através do Espírito, que nós temos intimidade com o Pai, é através do Espírito que a gente pode dizer, Papaizinho querido, é através do Espírito que você pode olhar para o alto e ser identificado como filho. Escute isso aqui, se você tem o Pai, você tem o Deus que cura. Se você tem o Pai, você tem o Deus da provisão. Se você tem o Pai, você tem o Deus que prospera. Se você tem o Pai, você tem o Todo-Poderoso ao seu lado, desejando abençoar o filho a quem ama. Sabe o que eu acho mais interessante? Obrigado, querida. Aba. É a primeira palavra a ser pronunciada por um bebê. Um dia eu vi uma pesquisa dessas. Porque é a junção de duas sílabas fáceis. Ab, a, aba, 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 aba. Eu lembro quando eu ficava desejando Natan falar papai, era difícil, mas o aba saía: aba, aba, aba. É incrível como Deus é tão poderoso que no hebraico ele coloca a primeira expressão que você falou na terra apontando para ele. Isso é muito forte. Olha o verso 16. o próprio Espírito, testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, ou seja, se você ainda não tem, se você ainda, eu estou usando ainda, repare que eu estou sempre usando ainda, porque eu creio que a vontade do Espírito Santo é te preencher, amém? Se você ainda não tem o Espírito Santo, você ainda não pode dar testemunho de filho, é como se fosse, mas ainda não tem o RG, ainda não tem o CPF de filho. É como se você já fosse atraído pela graça, mas falta aquela legitimidade. Então você precisa entender esse processo. Eu sei que tem pessoas que estão aqui, novas se é chegando, que elas querem ter uma experiência real. Escute isso. Nos encontramos aqui. Somos igreja, não para viver mais uma religião ou mais uma denominação. mas o nosso objetivo é que você tenha uma experiência real com Deus. Eu sei que Deus existe, por quê? Como você sabe? Porque eu escutei a voz dEle hoje de manhã, porque eu sei que Ele me atraiu pela graça, porque eu sei que Ele me abençoou, Ele me tocou, Ele me curou, eu pedi algo, Ele fez, Ele agiu em meu favor, eu tenho uma experiência quem pode dizer isso? e dizer, eu sei que o meu Redentor vive porque antes eu só ouvia falar mas agora os meus olhos te viram agora eu tive uma experiência real, escute isso aqui toda a experiência que a gente tem com plano espiritual é através do Espírito Santo Deus Pai está no seu trono de glória o Criador do Universo onde está Deus Filho? do lado direito dele assentado à destra do Pai, é isso que a Bíblia diz. E quem é que está na terra? O Espírito Santo. Jesus disse assim, eu não vos deixarei só. Eu enviarei o Consolador. Então, toda a experiência que nós temos aqui na terra com a figura de Deus, é através do Espírito Santo. Ou seja, é através do Espírito Santo que você prova que Deus é real. O Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que vê a oração do seu Filho sem o Espírito Santo, é forte o que eu vou falar, mas é uma verdade, sem o Espírito Santo, a pessoa não passa de um filho bastardo, mas com o Espírito Santo, ela se torna um filho legítimo, herdeiro do Pai, e co-herdeiro com Cristo, isso é forte, se você puder anotar isso, essa é uma das verdades, porque, Muitas pessoas imaginam, acham que se relacionando com a religião, já tem tudo aquilo que Deus tem, é e faz. Não, 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 você precisa ser filho legítimo, para ter direito à herança do pai, precisa ser filho legítimo, para ter acesso a tudo aquilo que Deus tem e é, e essa legitimidade só ocorre se você tiver o Espírito Santo em você. Esse é o primeiro ponto da mensagem, quantos entenderam até aqui, dê um glória a Deus... O Espírito Santo é a garantia da sua identidade de filho. Amém? Essa é a forma como você sabe. Pronto, eu sou filho, eu já recebi o Espírito Santo. Segundo ponto. O Espírito Santo é o seu ajudador. Ou seja, a minha mensagem hoje aqui é. O Espírito Santo está aqui na terra, está aqui nessa igreja, está falando com você agora. Mas ele não quer apenas te apontar um caminho. Ele não quer apenas te guiar. E dizer assim, vai por ali. Ele quer também te ajudar no caminho. Olha isso. Além de ser seu guia, ele é o seu ajudador. E essas são as palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Jesus disse assim, mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome... Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora observe aqui, aquele, o Consolador, a palavra Consolador aqui que Jesus usa, é a palavra Paracletos, que além de Consolador, significa o Ajudador, além de Consolador e Ajudador, significa o Advogado, porque é o Espírito Santo que te defende quando você precisa. Além de advogado, também significa intercessor e encorajador. Porque é o Espírito Santo que te impulsiona a crescer. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é forte. Porque quando você se sente fraco, todos nós temos um dia mau, um dia de fraqueza. Alguns estendem esse dia por semanas, meses. Eu tenho recebido algumas pessoas com fases, com momentos ruins, algumas já clinicamente o diagnóstico de depressão, ou crise de ansiedade, crises de pânico. E tudo isso é um fato, precisa ser tratado. Mas algumas dessas pessoas que sentam para conversar conosco, elas reconhecem que o início do processo começou com uma ausência ou uma falta. Da, da atenção à pessoa, do Espírito Santo na vida daquele indivíduo. Talvez uma busca pela fé, uma busca pela eternidade em outras áreas. A pessoa procura escapes, sendo que ela sabe que a resposta certa ela só tem em Deus. E muita gente, eu já atendi, ela disse assim: Pastor, se lá no começo, se lá no começo eu tivesse pedido ajuda ao Espírito Santo, se lá no começo, no dia da minha fraqueza, se eu tivesse buscado um socorro, talvez eu não chegaria até aqui, talvez eu não, não precisaria me depender de remédio, talvez eu não precisaria, sabe? Se no dia mal, no dia ruim, no primeiro dia, no segundo, no começo, você entender que tem um ajudador, por que não pedir socorro na hora da angústia? A palavra diz que Ele é socorro bem presente, Ele está ali, Ele está com você. E é exatamente isso que Paulo diz lá no verso 26 de Romanos, Romanos 8, ele diz assim ó, da mesma forma, o Espírito nos ajuda, quando? Em nossa fraqueza, olha isso igreja. Então Ele é o ajudador especialmente no dia mal. consegue entender isso? Porque nós não sabemos orar direito. E é o próprio Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa isso? Não tem como expressar. Não tem como exemplificar. A forma como o Espírito Santo te ama. A forma como Ele quer o seu bem. É de forma tão intensa que Ele intercede por você. Que não dá para explicar. Que tal no dia mau, no dia da fraqueza você se humilhar, pedir ajuda Espírito Santo, me ajuda ah pastor, sabe o que eu acho que Deus está tão ocupado para se preocupar comigo tem muita gente que pensa assim eu já atendi pessoas algumas pessoas que falam assim sabe o que é pastor? tem tanta coisa acontecendo no mundo essa guerra na Ucrânia, gente passando fome tanto problema sério tu acha que Deus vai se preocupar, porque eu estou triste, eu estou mal, você acha que Deus vai olhar para mim, você não entendeu, Ele é teu pai, Ele não é um patrão que quer te dar um aumento, Ele não é um empresário que tem uma boa oportunidade para você, Ele é teu pai, papai e mamãe, quantos são, papai e mamãe, papai e mamãe, papai e mamãe. por favor, seja honesto comigo, seja sincero, você tem condição financeira para ajudar teu filho você, tem, você sabe o caminho que teu filho quer trilhar Você sabe, você poderia dar um conselho, poderia dar uma dica, poderia ajudar Você sabe que ali na frente, se ele continuar no mesmo caminho, ele vai levar um tom E esse filho se recusa a pedir ajuda para você Fala a verdade para mim Você ficaria chateado sim ou não? Como você acha que fica o Papai do Céu? Como você acha que fica o Espírito Santo de Deus que é o ajudador? O seu nome, a sua função já aponta a sua talvez maior missão em nós. Nos ajudar, nos consolar, nos encorajar. Mas muitas vezes, nós não nos submetemos ao Senhor, por causa do orgulho inflado, orgulho, não, eu comecei, eu mereço mesmo passar por isso aqui, não, pedir ajuda, para quê? Não, sabe, orgulho, prepotência, arrogância, autossuficiência, talvez o indivíduo é tão independente, ele não tem coragem de pedir ao Espírito Santo, que estenda a sua mão, que o ajude, além de apontar o caminho, a figura do Espírito Santo, você precisa entender, que é uma figura divina, e ao mesmo tempo é pessoal, ao mesmo tempo que o Espírito Santo trata com a igreja, no coletivo, ele trata individualmente com cada um dos filhos de Deus, o Espírito Santo é aquele que fala, está registrado em Atos capítulo 8 verso 29, é aquele que ouve João 16, 13. E é aquele que pode ser entristecido. Efésios 4, 30. Sabia que você pode entristecer o Espírito Santo? Isso nos fala que é uma pessoa divina. É uma pessoa com vontade. A Bíblia fala sobre as vontades do Espírito Santo. Fala também que ele se entristece, ele pode se alegrar. O Espírito Santo, 1 Coríntios 2, 9. É aquele que examina os corações. Depois você pode anotar todas as referências, procurar depois a mensagem no YouTube com calma, ler devagar. Agora o que eu quero te dizer, é que, o que é que você tem feito com a pessoa do Espírito Santo? Tem deixado ele mais triste ou mais alegre? Tem chamado ele para te ajudar ou você tem fingido que ele não existe? Ou você ainda acredita que ele é uma pombinha, que de vez em quando pode aparecer na tua vida? Você precisa entender que o Consolador... Está em nós, está em nós, oh que privilégio, oh que privilégio, inexplicável, e Ele examina os corações, você pode dizer algo, você pode fingir que acredita em algo, mas no fundo, no fundo, o Espírito Santo sabe o que você quis dizer, Ele exerce a sua vontade soberana, ele é eterno. O Espírito Santo é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. 1 Coríntios 2,10. E ele é onipresente. Salmos 139, verso 7 diz assim: Senhor, da onde me esconderei da tua presença? Se eu subir ao mal, eu o mais alto monte, e lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo as sepulturas, lá também tu acharás. Antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Até quando eu vou fingir que você não existe? Espírito Santo Até quando eu vou ser indiferente? Ignorar Até quando eu vou terceirizar? Até quando eu vou esperar que de forma estrondosa um relâmpago apareça? se eu sei que tu está aqui comigo, se eu sei que se eu abrir mão um pouquinho do meu orgulho, se eu mudar um pouquinho a minha agenda, eu posso te encontrar no quarto secreto, e tu vai estar lá para me ouvir, eu sei que se eu dobrar os meus joelhos e me arrepender, o Senhor vai ser o primeiro a enxugar as minhas lágrimas, eu sei Espírito Santo que no dia que eu me voltar, a de fato abrir a porta do meu coração, o Senhor que nunca desistiu de bater na porta do coração, vai entrar e fazer morada, eu sei Espírito Santo que tu és é real, e o desejo de Deus, é habitar em você, é te guiar como um verdadeiro filho, como um filho legítimo, é te orientar e te ajudar Ajudar Escuta aqui Se você entendeu que o Espírito Santo é onisciente, Ou seja, ele sabe de tudo Ele já viu O teu passado O presente E o teu futuro Então Não seria inteligente Da sua parte Perguntar para o Espírito Santo o que fazer, que decisão tomar, se aceito ou não aceito essa proposta, se começo ou se termino esse relacionamento, se entro ou se eu desfaço desse negócio, ser inteligente da sua parte, perguntar a quem já sabe, por que é que você não pergunta? E falta ainda, para você se relacionar mais intimamente com o Espírito Santo, perceber a sua voz e buscar orientação, aquele que já sabe de todas as coisas, mas ah, pastor sabe o que é, como é que eu vou discernir, como é que eu vou saber que é o Espírito Santo que está falando, e não é coisa da minha cabeça, não é meu pensamento, quanto mais você falar com Ele, quanto mais você ouvir a voz dele, mais você vai reconhecer a voz dele, é assim ou não é? é com qualquer um, quanto mais você fala com uma pessoa que você ainda não conhece, quanto mais você fala, mais você vai identificar a voz, mas eu vou te dizer dois, duas coisas bíblicas, muito boas, muito fáceis, é inevitável você não saber o que é do Espírito e o que não é, primeiro lugar, primeira coisa, Aquilo que veio à tua mente, você acha que pode ser o Espírito Santo, ou você não sabe se é o Espírito ou se é do seu pensamento, está de acordo com a palavra? Está de acordo com a Bíblia? Pronto. Esse é um grande indício para ser a voz do Espírito. É muito provável que seja. E de outra forma, jamais seria. Ou seja, o Espírito Santo nunca vai falar uma coisa para você, que Ele antes não falou nas Escrituras ou que está em desacordo com as Escrituras, por isso é sábio, é inteligente, ler a Bíblia todo dia, aprender de Bíblia todo dia, comer, mastigar o alimento espiritual, que Deus deixou para nós, por isso que a gente fala todo dia, você precisa orar e ler, conhecer, aprender, nós temos dezenas, talvez centenas de mensagens, no nosso canal no Youtube, no canal da do Atração dos Jovens, com palavras poderosas para você aprender, que tal eu entrar numa... Numa, numa estação de aprendizagem espiritual. Numa escola espiritual. Com disciplina. Todo dia eu vou ouvir uma mensagem da igreja dos filhos. Certo, certamente quem vai ser abençoado é você. Está aprendendo da palavra. Então você vai conseguir discernir melhor o Espírito Santo. Segundo aspecto fácil de você discernir. Jesus disse assim. Pelo fruto conhecereis a árvore. Já dizia meu vizinho do Paraná. Pelos frutos conhecereis a árvore. E Gálatas capítulo 5, anota aí por favor, você que está online escreve aqui embaixo no chat. Gálatas capítulo 5, se não me engano ali verso 21, 22 para frente. Vai falar os frutos, ou melhor dizendo, o fruto do Espírito que tem vários aspectos. Primeiro deles domínio próprio. Depois amabilidade, bondade Paz, paciência, longanimidade perseverança, ou seja, tem fruto. Aquela decisão que você achou que era o Espírito Santo falando com você, teve algum fruto parecido com esse? Ah, pastor, sabe o que é? Todo começo você sabe, tem discórdia, tem luta, tem... Pest... Ih, pastor, deu ali, você não sabe o que que deu, mas eu não entendi porque foi Deus que me deu uma direção. Opa! Ah, 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 ah. Não põe na conta de Deus, não. Porque tudo aquilo que o Espírito Santo fala, tem fruto do Espírito envolvido. Se causou injúria, fofoca, dissensão, difamação, briga, tempestade, impasse, intolerância, já mostra que não foi o Espírito Santo que falou. Porque do Espírito Santo não pode fluir dois, tripo, dois tipos de fruto: o bom e o mal. Da mesma fonte, não pode jorrar água doce e água salgada. Ou é de Deus, e se é de Deus, vai ter fruto de Deus. Ou não é de Deus. Foi coisa da tua cabeça. E aí tem gente que coloca, não, foi Deus que falou, mas foi um profeta. Um profeta, irmão. Mas cuidado. A palavra de Deus, diz Efésios capítulo 6, verso 17, ela é a espada do Espírito. Olha isso aqui. A palavra é a espada do Espírito, então a palavra de Deus é que é o vértice central, que determina se essa fonte é positiva, saudável, se tem fruto evidente ou não. Que tal você recorrer às suas decisões, à pessoa do Espírito Santo? Você receber, ser guiado por Ele, receber a ajuda dEle. Deixa eu te dizer umas verdades. O Espírito Santo quer te ajudar... A conseguir aquela vaga tão desejada no mercado de trabalho que você almeja. Posso te dizer uma verdade? O Espírito Santo quer te ajudar a você encontrar o amor da sua vida. Você que é jovem. Você acha que o, o Tinder que vai dar o amor da sua vida? Miserica desse brother. O Espírito Santo quer te ajudar. A geração antiga está perguntando assim, o que é esse palavrão que o pastor falou aí? O Espírito Santo quer ajudar a você ter o melhor casamento do mundo. O Espírito Santo quer te ajudar a você ter os melhores filhos do mundo. O Espírito Santo quer te ajudar a que você tenha uma vida plena, abundante, saudável. O Espírito Santo, Ele é o ajudador. Ele não faz isso de vez em quando, Ele é. E Ele está em você para te guiar e te ajudar. A pergunta é, quantos realmente querem se submeter à liderança do Espírito Santo? Quantos realmente estão dispostos a perguntar e dizer assim, Espírito Santo, enquanto o Senhor não me dizer, eu não vou mover um passo. Enquanto o Senhor não me responder, eu não vou tomar nenhuma decisão. Quantos de fato querem ser liderados, guiados pelo Espírito Santo? Vou te dizer uma verdade, essa é a essência dessa mensagem. Guarde isso no seu coração, por favor. Se nós quisermos ter uma vida abundante, uma vida plena, nós precisamos nos submeter à liderança do Espírito Santo em nós. De modo que o poder da graça de Deus seja uma realidade em nossas vidas. Anote isso. Guarde isso. Mande isso para a sua família, talvez. Isso precisa estar guardado na tua mente, no teu coração. Você precisa todo dia acordar de manhã cedo. Lembra daquele livro, Bom Dia, Espírito Santo? Acorde, e Dá um bom dia para o Espírito Santo. Falei, e aí, Espírito Santo, o que, que o Senhor tem para mim hoje? Qual a decisão importante que eu tenho? Qual, qual, qual o cliente? Qual a porta que o Senhor quer que eu entre? Qual o WhatsApp que o Senhor quer que eu... Para quem que o quer que eu... Para onde eu irei? E aí, Espírito Santo, meu ajudador Você está aqui para me guiar E eu estou aqui para ser guiado pela tua presença Você já parou para pensar no poder que existe em você? Você já parou para pensar no poder que há no filho? Que é guiado E ajudado Pelo Espírito Santo Eu me lembro igreja No dia que eu recebi o Espírito Eu tinha 12 anos de idade. Minha mãe me ensinou a orar, pedindo para ser batizado pelo Espírito Santo. E eu comecei a orar, até receber. Era um grupo de adolescentes, crianças. Nós fomos visitar outra igreja. E morava em São Paulo, capital. E nós fomos para uma igreja menorzinha, pequena, simples, banco de madeira, um violãozinho simples, um louvor simples de uma vez e chegou um momento no meio do louvor que o fogo caiu, e quando eu vi eu não estava mais cantando em português, eu comecei a chorar, a chorar, e eu estava falando em outras línguas, e o poder de Deus veio de forma tão grande que eu caí, ainda bem que tinha um banco atrás, que daí eu caí no banco, eu fiquei estatalado, chorando, e cantando em outras línguas, desde aquele dia, nunca mais, eu fui o mesmo, Desde aquele dia eu cheguei em casa com tanta euforia, mãe, foi hoje, mãe, pai, eu recebi, eu recebi. E aí foi muito legal porque, alguns dias depois, talvez alguns meses, não lembro exatamente aqui a ordem das datas, o nosso grupo de adolescentes, ali, aquelas crianças, a gente foi convidado para ir numa outra igreja, num evento grande, enorme, com vários adolescentes da cidade. Era tipo uma EBF. Não tem essas coisas? Uma escola bíblica assim, um período de férias que reúne várias igrejas. E tinha umas centenas de adolescentes. Mas, sei lá, talvez umas 500, 700. Muita gente. Era uma igreja grande. Era um evento para aquilo. E daí na entrada do evento, para criança, você recebia um, um número. Você recebia um número porque eles iam fazer um sorteio. Aí eu recebi um número. Guardei no bolso. E daí chegou a hora do sorteio lá no final do evento. Ah, a gente vai... Vai sortear uma Bíblia, outro vai, vai sortear uma, uma revista, um brinquedo, um negócio. Aí, na hora do sorteio, o Espírito Santo falou assim: Meu filho, você vai ser o próximo a ser sorteado. Eu. Ele vai falar agora o número 500, não sei o número, né? vamos dizer que é 510, tá? Aí, o camarada que estava sorteando, aí eu falei com os meninos que estavam aqui na minha fila do meu lado, né, meus amigos, eu falei. Eu vou ser o próximo a ser sorteado. Ah, eu também, eu também. Eu ser... Aí o camarada lá, o líder do, do, daquele movimento, pegou o microfone e falou: Está aqui. Sorteamos o número. Vá, ah, Vai falar o primeiro, número 5. Ah, o outro: Número 5. Falei: tá vendo? O próximo número é o número. Vai falar o número 1, um, quer ver? Número 1. Um nisso o menino já estava me olhando do jeito, assim, eita, combinou alguma coisa, quando ele falou assim, o último número, irmão, eu já tava descendo a escada, indo até ele, eu falei, pode, que vai falar o número zero, era aquele número, que o Espírito Santo falou para mim, primeira coisa, né quando eu voltei, meus amigos não se acreditaram, meu Deus, que bola de cristal! que negócio é esse que você tem. Eles não se acreditam. Segunda coisa, começaram a comemorar porque eu trouxe um saco de pipoca e todo mundo levou pipoca para casa. <risos> e aí eu cheguei em casa, cheio de euforia, do, de... mãe. Eu recebi um dom. Ah é, filho, o que aconteceu? De adivinhação. Agora eu adivinho tudo, mãe. aí eu fui tentar usar meu dom, para adivinhar, a próxima prova, que a professora de matemática ia dar, mas não deu certo, aí eu entendi, e que bom que eu entendi, que o Espírito Santo, disse assim para mim, filho, eu só queria te mostrar, que eu já conheço o teu futuro. Filho, eu só queria que você tivesse uma experiência real. Aquilo que para você talvez pareça infantil. Aquilo que talvez o que você esteja pedindo é insignificante. Mas aquilo que vai mostrar no seu coração que o Espírito Santo deseja se encontrar contigo. Uma experiência real. Se você ainda não tem. Eu te digo, você não faz ideia do que está perdendo. Se você sentiu há muito tempo, há muitos anos atrás. Eu digo, está na hora de voltar. O Espírito Santo está te chamando. Pastor, o que eu tenho que fazer para ganhar isso? Quanto é que eu tenho que pagar? Eu tenho que fazer aquela campanha 21 dias no monte. A boa notícia é que o preço já foi pago. Você só precisa desejar. Você só precisa pedir. E essas foram palavras do próprio Jesus. Ele disse assim, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abrirá. Se vocês, Jesus completa, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, dará também o Espírito, o Espírito a quem lhe... Você está disposto a pedir? Não precisa pagar o preço, só precisa pedir, só precisa desejar, só precisa bater na porta, uma hora a porta vai se abrir, eu não sei você, mas eu estou com muita vontade no meu coração de pedir isso agora, por favor fica de pé igreja, fica de pé, eu sinto que Deus tem algo especial para nós ainda essa noite, por isso eu quero te pedir para você fechar os seus olhos, nada agora vai te distrair, nada, 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 não deixe nada distrair, é você, e o Espírito Santo de Deus, dizendo Espírito Santo vem, Espírito Santo eu quero a tua presença em mim, Espírito Santo eu estou pedindo, eu estou batendo, eu estou buscando, Talvez a sua oportunidade é o Espírito Santo dizendo para você, você quer filho? Então dê um passo de fé hoje, você quer filho? Então assuma o um compromisso, talvez o Espírito Santo esteja respondendo, você quer filho? Você realmente quer? Eu estava há tempo esperando por essa oportunidade, eu estava há dias tentando pregar essa mensagem, eu estava há muito tempo esperando, que você desejasse pela minha presença. Vem, Espírito Santo. Vem, vem, Espírito Santo. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.